0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en los estudios de Denver, Colorado, temporalmente, para cumplir con las normas del COVID, esperando pronto volver a nuestros estudios en vivo en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, al que ustedes ya están acostumbrados. Pero sigamos rezando y esperando a que esto esta pandemia se solucione y podamos volver a la normalidad que Dios quiera. El, en este eh, programa tengo como invitado a alguien que quienes han seguido el programa desde hace algún tiempo ya conoce y tengo el gusto de invitarla nuevamente que es la doctora Rosario Laris. Doctora, bienvenida al programa.
1: Hola Alejandro, mucho gusto, toda la gente que nos está viendo, gracias por invitarme nuevamente a, a tu programa. Es un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, eh, los que recuerdan, si no les presento, eh, eh, la doctora es, es médico, eh, esposa, mamá, y se ha especializado en el tema de la sexualidad, especialmente en la adolescencia, en la juventud, eh, las consecuencias médicas, las consecuencias relacionadas con los aspectos médicos, y ella eh, maneja un blog importante donde recibe muchas preguntas sobre este tema que se llama Sexo Seguro. Ella es autora de varios libros, pero recientemente ha publicado uno bastante importante. Eh, doctora, eh, podría contarnos de este nuevo libro y qué es lo que lo impulsó a, a publicarla?
1: Claro que sí, Alejandro. Bueno, este nuevo libro se titula Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad. Es un libro dedicado a los padres de familia sobre el cómo hablar con sus hijos y qué decirles sobre el tema de la sexualidad humana. Entonces, este libro surge, pues debido a que llevamos ya más de 10 años trabajando en este tema, teníamos otros dos libros, uno para jóvenes, una investigación que hicimos hace casi dos años sobre el problema de la sexualidad en el continente, bueno, en toda América, y surgió la necesidad de este nuevo libro, ¿por qué? Porque se sabe que uno de los puntos cruciales para lograr una buena educación sexual es que esta educación se dé en casa. ¿no? Y no es, y lo decimos mucho, no es la obligación de los padres que tienen que educar a los hijos en este tema. Yo les digo, es que es el privilegio, por eso se titula así, es que es el privilegio de poder educar a los hijos en un tema relacionado y vinculado directamente con el amor. Entonces, esta formación de la sexualidad humana, primero la comprensión de la sexualidad. La sexualidad es mi cuerpo, mi mente, mis emociones, la vida espiritual, es toda la persona, es la sexualidad íntegra. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras células tiene la identificación de ser hombre o de ser mujer. Entonces, el momento de la fecundación, que es cuando empieza la vida humana, la vida de una nueva persona, desde ese instante se sabe si es hombre o si es mujer. Y toda su conformación física, pero también la que va a ser intelectual, emocional, espiritual, es distinto si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, la sexualidad humana es todo nuestro ser y debe de ser educado, formado, guiado en el amor. ¿Desde cuándo? Que esa también es una pregunta que siempre genera como, como duda en los papás. Entonces, que me siento a platicar con ella cuando tenga 13 años y es una plática de una tarde? No, 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 es que la sexualidad y la educación en la sexualidad humana se da desde la primera infancia, desde el cómo contestamos las primeras preguntas de los niños respecto a la sexualidad humana, desde cómo descubren que su cuerpo es distinto de hombre o de mujer, que los genitales son diferentes, cómo se le va educando, se le va formando del valor, del pudor, del respeto del cuerpo, del respetar a los demás. Esto, por supuesto, ayuda al tema de prevenir el abuso sexual infantil. Entonces, ¿cómo desde la primera infancia ir educando este tema y luego, claro, en la adolescencia volver a reafirmarlo? ¿Y qué actitudes debemos de tener los papás en nuestra relación de padres de familia, me refiero de matrimonio y frente a los hijos, para que ellos vayan entendiendo el valor de la sexualidad humana? Entonces, por eso surge este libro, como una necesidad hacia pues sí, de, de la realidad que estamos viviendo, de los problemas y de las confusiones en la sexualidad humana tan grandes que hay ahorita, pero es que el problema en muchos casos viene de casa y esperamos los papás que haya una respuesta en los colegios y que en los colegios les enseñen los, los contenidos que nosotros deseamos. Sí, pero es que la labor tiene que empezar muchísimos años antes en la familia, en la casa y ser nosotros y volvernos para los hijos el primer referente de educación sexual. Yo les digo, si ustedes a sus chiquitos desde que son pequeños y empiezan a tener dudas a los 5 o 6 años de edad, ustedes responden a esas dudas, ustedes van a ser el referente para sus hijos porque ellos van a regresar con ustedes. Y de eso se trata, de ir volviendo a los padres, los referentes sobre el tema de la sexualidad para los hijos.
0: Eh, doctora, ¿nos podría explicar cuáles son los problemas fundamentales de la educación sexual, secular, que eh, predomina en los colegios en todo nuestro continente el, eh, y en realidad en todo el mundo de habla hisp de hispana ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, en el resto de América Latina o en España eh, ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Qué es lo que usted cree que los padres tienen que entender eh, respecto de eh, confiar la formación en la sexualidad a las escuelas públicas o incluso a las escuelas privadas que siguen programas seculares.
1: Sí hay un problema real de los contenidos que están dando el día de hoy a los, a los adolescentes, me refiero. Esta educación empieza, en muchos casos, a los 12, 13 años de edad, 14, 15, y luego van reforzando ¿no? en el middle school o en la secundaria y luego en la preparatoria. Lamentablemente es una información muy ideologizada, donde buscan ver la verdad, la sexualidad humana como un tema vinculado directamente al placer, y entonces tratando de dejar la maternidad o la paternidad completamente fuera, enfocada mucho en el placer, en el deseo que pueda sentir un adolescente o no, y en cómo dar supuestas sugerencias ante este, como ante este hecho. No se ve desde un punto de vista integral, me refiero a integral, comprendiendo lo más importante, la dignidad de ese, de ese chico, de esa chica, pero sobre todo deja a los padres de familia fuera, esto me parece lo más grave de todo los padres de familia totalmente excluidos, ah pues este tema se es en la escuela la escuela da este contenido y yo luego ustedes papás lo platican en casa, es que no es que la educación en la sexualidad debe de darse en casa entonces yo reafirmo urge educación sexual, sí vivimos en un pues sí, estamos en una situación y en un momento histórico donde hay gravísimos problemas relacionados con la sexualidad sí, pero es que la educación sexual debe ser para los papás, no para los hijos la educación sexual debe ser para los padres de familia, para que entonces ellos, al comprender la sexualidad humana, al vivirla, al entender el valor de la familia, del matrimonio, de educar a sus hijos, de formarlos, y tener elementos, herramientas, datos científicos para poder orientarlos, entonces ellos cumplan con el papel prioritario de educar a los hijos en este tema. Entonces, ¿es una realidad que se necesita educación sexual? Sí. Que quiera pensar que no puede hablarle a su hijo el tema o que su hijo se va a enterar de todo a los... 13, 14 años, es un error. Los niños tienen dudas, tienen preguntas naturales y normales que un niño desde los 5, 6 años pregunte, bueno mamá, pero ¿qué tiene esa mujer en la, en la panza? Que yo la veo que pues está muy grande, pues un bebé. Y mamá, ¿y cómo, cómo sale ese bebé de ahí? Pues la mamá tiene que dar una respuesta. Mamá, ¿y cómo entró ese bebé ahí? Son preguntas naturales sin ningún tipo de, de mal sentimiento, ni de morbo, no, no son preguntas normales que hacen los niños y que los papás tienen que estar preparados para responder, para responder de manera clara, de manera sencilla, corto, permitir la reflexión del niño y que el niño regrese a casa, me refiero, regrese nuevamente con los papás después de un tiempo, de unos días, con nuevas reflexiones, a platicar esto con sus padres. Cuando se logra generar ese vínculo emocional desde la primera infancia en torno a los temas relacionados con la sexualidad, ya se logró un gran paso para ir formando a los hijos. Y entonces, durante la adolescencia, poder hablar de temas mucho más importantes como ¿Por qué vale la pena esperar por las relaciones sexuales? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio? ¿Por qué aprender a elegir bien? ¿Por qué dejar fuera la masturbación? ¿Por qué dejar fuera la pornografía? Pero tiene que existir este vínculo de confianza desde la primera infancia que se va generando por dar respuesta a esas sencillas preguntas. Entonces, lo que me comentabas, ¿hay un problema en la educación sexual? Sí. Los colegios deben ser los que aborden el tema, la realidad es que no, es que el tema debería abordarse en casa, pero quien necesita la educación sexual de manera urgente somos los padres de familia, esa también es una realidad. Entonces creo que como padres de familia tenemos esta responsabilidad, que como lo digo, no debe de ser como una carga, es que es el privilegio de poder educar a nuestros hijos en un tema vinculado al amor humano. ¿Y quiénes son las mejores personas para educar a sus hijos en torno al amor, al amor matrimonial? Pues el papá y la mamá, nadie más, nadie conoce mejor al hijo, ni sus necesidades, ni lo que vive, que los padres de familia. Entonces, por eso es una urgencia que los padres de familia se preparen en este tema.
0: Eh, doctora, el... creo que hay un, un elemento de, de urgencia, una de las cosas que yo veo en muchas comunidades hispanas acá en Estados Unidos, lo he visto también con otros padres en... En, en, en grandes capitales de América Latina donde hay un proceso de secularización muy importante y es que todos vemos y los padres de familia ven que el, la llamada educación sexual en los colegios, la promovida por las organizaciones eh, feministas, etcétera, eh, ha ido creciendo ...en agresividad y contenido... ...en el rango de edades... ¿no? Desde cada vez más temprana edad... Eh, ...están dando contenidos muchas veces... ...inapropiados... ...y nosotros... ...vemos como resultado de esa educación sexual... ...un incremento en... ...todos los indicativos... ...estadísticos objetivos existentes... ¿no? ...el embarazo... ...adolescente sigue creciendo... ...las enfermedades de transmisión sexual... ...están disparadas y el, eh, muchos eh, eh, efectos que tienen que ver con la iniciación sexual temprana como es por ejemplo la iniciación también en drogas o alcoholismo o el, todos esos efectos eh, muchas veces no los padres familias no hacen la sumatoria de que esa es consecuencia del tipo de educación que están recibiendo y, eh, los hijos y que en consecuencia si tienen eh, una preocupación genuina, porque yo la veo, tienen una preocupación genuina, y por ejemplo, y por, por supuesto, doctora, usted que ha estado dando conferencias sobre ese tema, las ha visto más, los papás están aterrados sobre cómo pueden defender a sus hijos para que ingresen a la y, y vayan creciendo en la afectividad y en la sexualidad de una forma normal, y normal significa contraria a los patrones popularizados hoy en día. ¿no? El, frente a esta eh, preocupación de, de los padres, ¿qué respuesta suele dar usted cuando se las hace?
1: Que tratemos de llegar antes que la educación sexual que se da en las escuelas. Eso es lo primero, ¿no? empezar a educar desde la primera infancia. El segundo es exigir, que eliminen ese tipo de contenidos de los colegios. También si se ha permeado en la educación tanto privada como pública ese tipo de educación sexual que va completamente en contra de la dignidad de la persona, de la dignidad de un adolescente y del bien para ese adolescente a largo plazo, es también porque los padres de familia hemos dejado un poco que haya permeado esto. ¿Qué hacemos nosotros para limitar este tipo de educación en los colegios? Lo menciono en el libro... El primer apartado del libro es hablar de todas las consecuencias de cuando se viven las relaciones sexuales a temprana edad. ¿Por qué? Porque esto está demostrado, como tú lo dices, en estudios científicos a nivel mundial. Un chico que empieza a tener relaciones sexuales durante la adolescencia aumenta el número de parejas sexuales a lo largo de la vida. Como consecuencia directa va a aumentar el número de infecciones de transmisión sexual. Su posibilidad de contraer una de las más de 35 infecciones de transmisión sexual. Pero también pues existe la posibilidad de un embarazo, porque aunque utilizaran un anticonceptivo, ¿de? siempre a mayor número de parejas sexuales, a mayor actividad sexual, mayor posibilidad de que llegue un embarazo. Se use o no se use nada, también es una realidad. Ante esto siempre tenemos la presencia y la promoción como si fuera una política ¿no? conjunta del aborto. Entonces aumenta el número de abortos ¿por qué? porque se tuvo sexo casual, cuando desde el inicio se buscó eliminar la posibilidad de la llegada de un hijo, eso es otro punto. Las consecuencias emocionales, el aumento de alcohol, de tabaco, de droga, la deserción escolar, el bajo rendimiento escolar relacionado al inicio de las relaciones sexuales, antes del tiempo que debe ser, que nosotros promovemos que el tiempo y la llegada de las relaciones sexuales sea cuando existe un compromiso para toda la vida, hay fidelidad, se eligieron, y eso se da dentro del matrimonio. Cuando uno tiene la certeza que esa relación sexual sirve para expresar el amor humano, y el amor conlleva muchas diferentes como etapas que hay que ir consolidando, que implica compromiso, fidelidad, el estar el uno con el otro para toda la vida, el tener un proyecto de vida en común, eso se da en el matrimonio. Entonces, cuando se vive la sexualidad fuera, vemos todas estas consecuencias, te decía también emocionales, está relacionado inicio de vida sexual en la adolescencia con depresión y aumento de suicidios. ¿Por qué? Porque no es un acto mecánico, no es un tema de voy, me sacan una muela y se acabó o voy y no, veo un programa de televisión y me voy, es que no es que la sexualidad humana es entregarse uno mismo, es el cuerpo pero conlleva las emociones el intelecto, la vida espiritual lo que le entrego al otro, le entrego mi intimidad mi persona se le estoy entregando ¿cómo no va a tener consecuencias en un adolescente? nosotros en, en la fundación Sexo Seguro tenemos una página de internet www.sexoseguro.org y recibimos muchas consultas de muchos países del mundo anónimas y un médico responde a estas, a estas eh, preguntas sobre tuve relaciones sexuales me tuve la píldora de emergencia de chicas de 16, 18, 20 años tuve relaciones sexuales creo que estoy contagiado una infección sexual, o chicos, ay, tuve relaciones sexuales con mi novia y no sé si está embarazada y estoy preocupado. Y constantemente alrededor de estas relaciones sexuales, fuera del matrimonio, fuera de este contexto de compromiso para toda la vida, siempre conllevan consecuencias negativas. Los efectos adversos de una píldora de emergencia, por supuesto siempre existe la posibilidad de que sea abortiva, los efectos emocionales en las chicas, el nerviosismo, la angustia, la inseguridad que empieza a sentir una mujer cuando empieza a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene un componente unitivo. Tiene, de hecho, personalmente se producen a nivel fisiológico, se secretan hormonas para generar apego con la persona. Entonces una chica de 16 de años que tiene relaciones sexuales empieza a generar apego con el novio y entonces termina después de uno o dos años y el novio termina o ella termina o la relación pues no sé, se echa a perder, ¿no? se va como diluyendo. Y después vivimos casos de chicas que sufren como si se hubieran divorciado. ¿Por qué? Porque tuvieron relaciones, porque entregaron parte íntima de su persona y después no saben qué hacer con este dolor y vemos el caso de las depresiones, ¿no? de la ansiedad, de los intentos suicidas. Entonces, es ¿qué gana un joven teniendo relaciones sexuales? Yo se los digo, no ganan nada, por el contrario, tienen todo que perder por vivir algo que es muy bueno, y también partimos de eso, el, la sexualidad humana nosotros mismos y una relación sexual para expresar el amor humano, es un tesoro, pero es que es un tesoro tan importante que tú no puedes regalarle ese tesoro al primero que pasa por el camino, ¿no? yo les digo, si tuvieras una gran gema, una gran joya, un gran diamante, se lo entregarías al primero que pasa, o al primero que toca tu casa, o al primero que te invita a salir, pues no, lo guardas y lo entregas, pues el día que te cases, esa persona tan especial. Entonces, ¿por qué se entregan ustedes mismos si tienen muchísimo más valor que una joya? Pero esto los papás tienen que verlo, tienen que entenderlo. Por eso en la primera parte del libro tocamos... Desde el punto de vista científico, con un lenguaje muy sencillo, porque no es un libro científico, simplemente al final de cada capítulo tiene las referencias médicas que sustentan todo lo que decimos. Hablamos de la realidad de las infecciones sexuales en los jóvenes, de lo que es un embarazo antes de tiempo, del problema real del aborto y de las consecuencias que tienen las mujeres, de todas las otras conductas de riesgo que están ligadas a las relaciones sexuales antes de tiempo, como aumento de alcohol, de tabaco, de drogas, deserción escolar, conductas conflictivas, conductas delictivas. Entonces decirle, oigan, papás, es que lo que más le conviene a sus hijos es educarlos en la sexualidad y en la afectividad enfocados hacia el valor de la espera. Esperar por las relaciones sexuales para un adolescente, un joven, es la mejor decisión que pueden tomar. Esperando, ¿por qué? Porque va a llegar algo bueno, porque voy a elegir mejor porque el día de mañana lo voy a vivir a plenitud en el matrimonio. Pero también es un llamado hacia los papás. ¿Qué hacen ustedes papás para que sus hijos volteen a ver su matrimonio y quieran un matrimonio así cuando ellos crezcan? Entonces también, ¿qué estamos haciendo como padres de familia para motivar a los niños desde pequeños, a que ellos aspiren al matrimonio, a la espera, al amar, al entregarse, al ser generosos? Que todo va relacionado con el tema de la sexualidad. El, eh,
0: doctora, una cosa importante que me parece que el libro proporciona y que, digamos, es parte de la, del, del trabajo que usted ha venido haciendo con Sexo Seguro, es eh, demostrar la conexión entre el, eh, la ciencia y eh, la ética y la moral católicas, ¿no? eh, porque muchos, eh, los papás eh, católicos, especialmente esos de los que hablamos, que eh, saben que tienen que educar a sus hijos y prepararlos para que lleven una vida recta y feliz ¿no? hacia el futuro, eh, pero no cuentan con los con los suficientes argumentos y no quieren tomar una posición puramente eh, moralista. Nosotros sabemos por, porque el sexo fuera del matrimonio de cualquier naturaleza es pecado, pero obviamente advertir a los muchachos, a los, a los jovencitos, a los niños de esta realidad de que es eh, pecado no es suficiente. Eh, desde su experiencia de lo que usted ha venido haciendo, del tipo de, de preguntas que ha venido recibiendo en, eh, en Sexo Seguro, ¿Cuál es la conexión que usted ve entre la experiencia científica, entre la anatomía humana en el funcionamiento del de, eh, eh, cuerpo humano y los principios católicos respecto de la sexualidad, el matrimonio y la familia?
1: Bueno, yo creo que por medio de la ciencia podemos descubrir la verdad. Yo creo que hacia eso es hacia lo que vamos. ¿Cómo la ciencia y la lógica nos permiten descubrir la verdad, es decir, el camino para encontrarnos con Dios, para vivir ¿no? en la presencia, en la gracia de Dios, por medio de la ciencia y de la lógica, y eso es lo que busca mucho este libro. Este libro no es un libro que hable de religión, no es un libro que habla de Dios, es un libro que desde la lógica y la ciencia nos lleva a reflexionar lo mismo que pide la iglesia. Si la iglesia dice, es que no se deben de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no es porque sea un decreto o un mandato nada más porque sí. Es porque atrás de eso existe esta reflexión lógica y el día de hoy todos los estudios científicos que avalan esta postura. Es decir, es que lo mejor para esa persona es aprender a esperar. Es que lo mejor para un adolescente es estar en una familia donde hay vínculos afectivos con sus padres de familia, donde he visto un buen ejemplo de matrimonio, donde se le habla de lo bello del matrimonio, el que aspire, el que aprenda a elegir. Esto es un tema bien importante relacionado, Alejandro, con las relaciones sexuales. El hecho de las relaciones sexuales tienen dos componentes, el componente unitivo, porque sirven para unir en el matrimonio a los esposos, tienen ese componente unitivo fundamental, que es el placer sexual. Entonces, el placer sexual es bueno, claro que es bueno, no como fin último, sino como una consecuencia de expresar el amor humano. Entonces, si una relación sexual la entendemos como la relación con la que expreso el amor humano y llega el placer como una consecuencia de esa expresión del amor, ¡qué bendición! El placer nos lo regala Dios, es que esa es la realidad, el cuerpo humano es cuerpo creado por Dios, Dios nos regala ese, esa vivencia, el placer sexual dentro de una relación sexual, sí, pero cuando el objetivo es el amor. Entonces, el primero es el unitivo, el primer componente, y el segundo es el procreativo, la posibilidad de dar vida por medio de esa relación sexual, que no se pueden separar porque no se separan, esa es la realidad. Entonces, con este componente unitivo, los adolescentes, chicos, jóvenes de 20, 22 años, de 18, que empiezan a tener relaciones sexuales, ese componente unitivo nubla la vista, es un componente que vuelve subjetiva la relación, que está hecho para que dentro del matrimonio los esposos se mantengan enamorados, se mantengan fieles, se mantengan juntos. Para eso está hecho. Entonces, en una relación donde no hay madurez, donde no ha habido elección, donde no hay compromiso, donde no hay fidelidad, que exista ese componente unitivo vuelve muy insegura a la mujer, hace que empiecen, en muchos casos, a únicamente vivir intimidad sexual, cuando no hay intimidad emocional, cuando no se han conocido, cuando no han platicado, cuando no han dejado correr tiempo juntos para ver cómo uno cada uno se desenvuelve en diferentes situaciones en diferentes etapas de la vida y no se han podido elegir y tenemos muchos casos de gente que tiene relaciones sexuales antes de casarse que se casan y a los cinco o seis años pues dicen ah, es que no era para mí como no me di cuenta pues es que no me di cuenta porque en el noviazgo, que era un momento muy importante para elegir a la otra persona, pues yo estaba teniendo relaciones sexuales, estaba un poco nublado por, esta, por este componente que tiene la sexualidad, que es el unitivo, que son hormonas que genera el cuerpo. Y entonces no tuve la suficiente madurez o capacidad o objetividad para elegirlo bien. Entonces yo les digo, ¿quieres elegir a la persona con quien compartir tu vida y que esa elección sea la mejor que pudiste hacer? pues no tenga relaciones sexuales. Elegir a la persona con quien compartir la vida en matrimonio es la elección que la gente que decidimos casarnos es la elección más importante de nuestra vida. El 90% de la felicidad de una persona casada depende de con quién se casó, no del trabajo que tiene, ni de otras posibilidades, ni de los hobbies, ni, no, depende de con quién te casaste. Oye, entonces, ¿qué compartimos desde el noviazgo? ¿Cómo nos damos cuenta de lo que compartimos? Oye, tenemos los mismos valores. Oye, si a mí me importa la religión, le importa a él. Oye, si a él le importa eh, la unión familiar, le importa a la mujer. Oye, si él tiene una visión, no sé, más austera, la mujer le gusta gastarse todo. Oye, ¿cómo se va dando cuenta uno de esos pequeños detalles si no es dentro del noviazgo? Y cuando el ingrediente sexual está dentro, se nubla la objetividad de los jóvenes y por eso en muchos casos tenemos el número de divorcios actuales que se ve, porque se empezaron a tener relaciones sexuales antes de tiempo, no se hablaron de los temas importantes, no se dieron la oportunidad de conocerse de manera objetiva y se van encontrando después en el matrimonio y con las lamentables consecuencias de lo que es un divorcio, cuando ya existen hijos, cuando ya existe, ¿no? pues unos años juntos. Entonces por eso es la insistencia en hablar del valor de la espera como lo mejor que puedes hacer para aprender a elegir a la persona con quien compartir toda tu vida. Es la elección más importante y es ahí donde nosotros
0: como papás podemos ayudar a nuestros hijos en la juventud. Eh, doctora, volviendo de la pausa, me gustaría pasar revista a otros temas que usted ha elegido poner en el libro y por qué razón lo ha hecho. Estamos con la doctora Rosario Laris, Fundadora de Sexo Seguro, soy Alejandro Bermúdez, nos vamos a una pausa en su programa Cara a Cara, pero no se vayan porque volvemos pronto. de regreso con la doctora Rosario Laris, la fundadora de Sexo Seguro y la autora de un libro muy importante dirigido especialmente a los padres de familia en el tema tan complejo pero tan importante que es la de la formación en la afectividad y la sexualidad de los hijos. Doctora, ¿qué otros temas usted ha incluido en el, en el libro? además de lo que nos ha mencionado, y por qué razón eh, usted ha creído importante ponerlos a disposición del, del conocimiento de los padres en su experiencia tanto de científica, o sea, tanto de médico, como de mamá que me parece que es una combinación muy buena para, para entender qué es lo que se necesita saber hoy en día. ¿no?
1: Sí, gracias Alejandro, claro. Bueno, el libro lo voy a, te voy a platicar un poquito como el índice, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que contiene este libro? Pero sí quiero invitar a toda la gente que nos está viendo, a los padres de familia, este libro es un libro gratuito, es un libro digital es un libro que se encuentra en nuestra página de internet y en distintas, en la de así Prensa y en distintas páginas. ¿Por qué? Porque el objetivo de nosotros como fundación es que todos los padres de familia descarguen este libro y tengan acceso a él. Que no haya excusa del precio, de que no llega, de que hay que pedir, lo que es complicado es que se descarga en un celular, en una tableta, en una computadora. Se puede compartir por grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque queremos, vemos que hay una necesidad real de formar en este tema. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta... Este libro abarca, bueno, el primer capítulo habla sobre la sexualidad humana, explicar qué es la sexualidad humana, que muchas veces como papás no lo sabemos. ¿no? Tenemos miedos, tenemos vergüenza en este tema, tenemos tabús, o no tenemos claro ni cuál es el objetivo de una relación sexual, ni la comprensión previa de qué es la sexualidad humana. Hablamos también del valor de la fertilidad, que se ha dejado muy de fuera, que el día de hoy ser fértil eh, tiene como, como dos lados de la balanza. ¿no? Entonces, durante la adolescencia, la juventud, si yo tengo relaciones sexuales, lo que menos quiero es ser fértil. Pero el momento que ya estoy establecido que quiero tener hijos que, o que ya me casé y que quiero tener hijos, entonces me urge ser fértil porque quiero ser mamá en los siguientes tres meses, cuando la vida no es así. ¿no? Y por el otro lado, tenemos también el caso de toda la gente que sufre el día de hoy infertilidad y el sufrimiento que existe porque no tienen este don, que es el don de la fertilidad, que es una parte del funcionamiento normal del cuerpo, pero bueno, pues es un regalo. Poder ser padres de familia y dar vida es un don, es un regalo. Entonces tenemos esta visión luego la industria ah. farmacéutica que nos vende los anticonceptivos, porque lo peor que puede ser es ser fértil. Entonces, al final, la gente también está confundida. Oye, entonces la fertilidad es buena, no es buena... ¿Cómo manejo esto? Entonces nos dedicamos un capítulo a hablar de la fertilidad humana, del valor que tiene en el cuerpo, del funcionamiento, de cómo cuidar también, cómo el día de mañana cuidar el cuerpo y si uno quiere vivir la paternidad responsable dentro del matrimonio, que es vivir el espaciamiento un poco de los hijos y que cada familia, que el papá y la mamá decidan de manera objetiva en base a sus posibilidades emocionales, físicas, económicas, de educación, pero también siempre con generosidad el número de hijos por tener también, qué posibilidades hay para reconocer la fertilidad humana. Esta fertilidad del cuerpo humano en la mujer produce ciertos signos y síntomas, signos claros, muy visibles y síntomas, que es la percepción subjetiva que cada quien tiene de las cosas. Entonces, ¿cómo por medio de estos cambios en el cuerpo de la mujer, la mujer puede identificar si está en sus días fértiles o no fértiles y de esa manera vivir una relación sexual de manera plena, que el objetivo sea amar, pero sin cerrarse a la vida. Creo que esto es bien importante dejarlo claro, el tema, y como ya lo platicamos, del objetivo de una relación sexual. Una relación sexual que tiene como el centro, como lo más importante, expresar el amor humano, tiene estos dos objetivos, estos dos complementos, el unitivo, estos dos componentes, el unitivo y el procreativo. En una relación sexual, uno acepta al otro en su totalidad, es decir, si yo digo, con mi cuerpo quiero expresarle el amor a mi marido que tengo por él, es yo me entrego en mi totalidad y yo lo acepto él en su totalidad, porque cuando uno no acepta la totalidad del otro, es difícil expresar el amor, el amor implica la aceptación total de la otra persona. Ese componente de totalidad es lo que me invita y lo que me lleva a aceptar la fertilidad del otro, porque entonces sería una mentira decir, acepto, te acepto, te quiero quiero expresarte mi amor por medio del cuerpo con una relación sexual, pero tu fertilidad no la quiero. Pues entonces no te quiero en la totalidad, entonces habría que cuestionarse si eso es amor. Entonces para vivir una relación sexual plena es una relación donde existe este componente unitivo del placer sexual, pero este componente también de aceptación de la fertilidad del otro, de la, de la totalidad del otro, del cuerpo completo, del, del cónyuge, del amado. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? La mujer es únicamente fértil muy pocos días del mes, a diferencia del hombre que es fértil las 24 horas de todos los días del mes. el caso de la mujer, no. Entonces, aprendiendo a conocer el cuerpo de la mujer, existen diferentes métodos para reconocer los días fértiles de los no fértiles. Y en caso de que uno quiera espaciar la llegada de un hijo, entonces poder tener esas relaciones sexuales como expresión del amor vividas a plenitud en los días no fértiles, es decir, cuando la mujer no se puede quedar embarazada por el propio funcionamiento o la propia fisiología del cuerpo de la mujer. Entonces, tocamos también este tema, porque es bien importante entenderlo ¿no? como adultos, como padres, y el día de mañana para podérselo expresar a los hijos, contarlo, compartirlo.
0: El, el, el índice del libro, doctora, es, es, es muy rico ¿no? y, y me gustaría que siguiera pasando revista A los otros temas que usted ha incluido ahí en, en el índice Porque el libro es sustancioso eh, lo, he, lo he leído y hay bastante bastante material Ahora, por si acaso, no quiero intimidar a los posibles lectores no O sea, el material que está ahí es el material que se necesita En mi humilde opinión lo que ha hecho la doctora eh, 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 Laris es poner eh, exactamente lo que se necesita, ni más ni menos. ¿no? Y esa es la razón por la cual eh, quiero que nos pueda dar una idea de los otros temas adicionales que están en el índice y que forman parte de, de este paquete entero no pensado para los padres.
1: Entonces, después de hablar de estos dos temas, hablamos un poco de la realidad del feminismo actual, de las corrientes de la ideología de género, qué consecuencias han tenido. Hablamos de el verdadero, la verdadera efectividad del preservativo con estudios científicos y realmente qué tanto disminuye la posibilidad de un contagio de una infección sexual. Hablamos de las consecuencias de los anticonceptivos en la salud de la mujer con los estudios científicos que avalan esto, de la realidad del aborto en el mundo, de las consecuencias que tiene en la salud de la mujer y a nivel social de otras conductas ¿no? de riesgo relacionadas con las relaciones sexuales en la adolescencia, como aumento de consumo de alcohol, tabaco, de drogas. Y también ya hablamos de datos y tips mucho más claros para los papás. Bueno, ante esa situación que ya presentamos, lo mejor que podemos hacer es educar a los hijos en la sexualidad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos dos capítulos donde hablamos de cómo educo a mis hijos en la sexualidad, parte 1 y parte 2. Y lo dividimos un poco por edades. Cuando el niño tiene de los 2 a los 4 años y luego de los 4 o de los 5 años a los 8 años y vamos abordando hasta la adolescencia, cómo hablar con el hijo de la adolescencia, en la adolescencia cómo hablar sobre el tema de educación sexual. Y en la primera infancia tocamos también un tema bien importante que es prevención del abuso sexual infantil. ¿Por qué lo toco? Porque un niño que ha sufrido abuso sexual, su vida se rompe, es un frasquito de vidrio frágil, hermoso, que es tirarlo al piso y quebrarlo. Y poder después reconstruir eso es muy difícil. Y de nosotros, papás, depende la prevención del abuso sexual infantil en nuestros hijos. ¿no? Entonces hablo de qué es la realidad, de quién, generalmente, quiénes son los abusadores, según todas las referencias y todos los estudios científicos que se hacen o a nivel nacional de, 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 en diferentes países, y qué es consecuencias tienen los chicos, pero en los chiquitos, en los adolescentes, porque algo sexual también se considera en un menor de edad, en alguien menor de 18 años. Pero también cómo forjamos claro, claro. a los niños para que podamos prevenirlo. Es decir, sí existen ciertas situaciones, existen niños que son más vulnerables de otros para ser abusados. Es una realidad. Y el abusador siempre busca al niño que es más vulnerable. Entonces, ¿de qué manera nosotros protegemos a nuestros hijos para evitar el abuso uno es educando en la sexualidad desde la pequeña infancia. Un niño que desde los 2, 3 años que deja de usar el pañal, el papá en caso de los hijos hombres, la mamá en caso del niño de las niñas mujeres, les explica cuáles son los genitales, cómo se cuidan, por qué se tapan, por qué nadie los toca. El poco a poco explicarlo a tu niño desde pequeño hace que el niño entienda que esa es una parte cuidada del cuerpo, que se tapa, que se cuida, que nadie puede tocarla. Y esto empieza a generar ese vínculo emocional del que ya hemos platicado a lo largo del programa para que el niño ante cualquier situación regrese. El decirle al niño desde chiquito a los 3, 4 años, si alguien algún día intenta tocarte, tú vienes conmigo corriendo y yo te voy a creer a ti. Ya, ya se generó ahí el vínculo porque el niño se sabe que si alguien intenta hacerle algo, viene con sus papás y sus papás están del lado de él, le creen, lo cuidan, lo protegen. Y también, por supuesto, todo lo que tenemos que hacer nosotros como papás alrededor para cuidarlo y prevenir. ¿Con quién se deja los hijos? ¿Por qué nunca dejarlos con alguien que uno desconoce? ¿Por qué el niño debe de dormir? ¿Los niños deben dormir solos en sus cuartos y tenemos que hacer el esfuerzo por eso? ¿Por qué no puede entrar un adulto? Y son distintas recomendaciones para cuidar el ambiente y ese entorno de privacidad y de intimidad de los hijos, pero que tiene relación directa con la educación sexual. Entonces, este tema de prevención es bien importante Depende que nosotros estemos alerta, que seamos cuidadosos, que entendamos primero el problema que existe, que es real, que pasa y que pasa de manera muy común, más en niñas que en niños, pero pasa en los dos. Y cómo como padres podemos prevenir. Entonces, por eso es que he tocar ese tema. También hablamos del problema tan grave de la pornografía, del sexting, que el día de hoy se ha puesto tan de moda entre los chicos al momento que se les da un celular, que también hablamos del tema de darle un celular desde que los niños son tan pequeños. Tenemos casos de niños ya de ocho o nueve años que ya tienen celulares que son de ellos. Y la red que se abre a través de un celular para un niño tan pequeño es muy grave.
0: Eh, doctora, sobre este tema del de sexting ¿no? y de la, de la imprudencia, el, eh, el, la... El, la enorme presión que hay en esta dirección y de, la, de las posibles consecuencias devastadoras, me gustaría que abundara un poco para que eh, los padres de familia eh, estén enterados de que es mucho más probable que un hijo adolescente lo esté haciendo a, a que no. Y hay una cierta ceguera en creer que, bueno, eso lo hacen otros, no mis hijos, no mis hijas, ¿no?
1: Oh, así es. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con el celular? Esto es muy importante entenderlo. Con el celular yo me comunico con otras personas que puedo conocer profundamente, me refiero a tener amistad entrañable o familiares, ¿no? que existe una relación sanguínea pues de un vínculo, y también con gente que no conozco tanto. Pero es una relación por medio de un aparato en el cual yo no estoy viendo a la persona, yo no le estoy preguntando las cosas, yo no lo miro a los ojos, yo no lo hablo, yo no lo toco, yo no, lo, no tengo su presencia frente a mí, sino simplemente un celular. Entonces yo lo, cuando doy las conferencias, platico con los papás, les digo, ¿qué chico de 13, 14 años creen que se va a atrever en frente de una chica de 13 años cara a cara mirándole a los ojos, decirle, ay, ¿por qué no te tomas una foto? en tal posición y me la envías ninguno se podrían morir de la vergüenza antes de atreverse a algo así es muy raro pero por medio de un celular no ¿Por qué? porque no estoy mirando a la otra persona a los ojos no lo veo no lo siento no veo su reacción Él, esa persona no siente mis reacciones ni mi vergüenza ni mi adrenalina ni nada entonces vuelve a la relación tan impersonal que yo me permito solicitar ciertas cosas de manera que si no estuviera el celular de por medio, nunca me atrevería. Entonces empiezan estas relaciones por celulares donde se escriben, la chica está en la casa y el chico está en la casa. Ay, ¿qué haces? Ah, pues estoy aquí en mi cuarto. Ay, qué bonito. ¿Y cómo está tu cuarto? Oye, a ver, mándame una foto. ¿Y cómo está tu cama Oye, ¿por qué no te acuestas en la cama? Oye, va a ver, ¿y por qué no sonríes? A ver, mándame una foto. Y como hay cámaras de foto, hay envíos instantáneos de... Oye, ¿y cómo te verías si te levantas un poquito la camisa? Ay, oye, qué sexy te ves, oye, qué bien. Na, 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 na. Y después de dos, tres, cuatro días, la chica ya le mandó una foto sin ropa. Es una realidad, sí. Sucede todo el tiempo, sí. Los papás tienen que estar alerta, sí. Y siempre se los digo, lo mejor que pueden hacer es evitar dar un, a un chico de 13 años, de 12, un celular. No tienen por qué tener un celular que sea de su pertenencia. ¿no? El comparativo lo hacemos. El darle a un chico un celular es la misma responsabilidad que entregarle las llaves de un coche. Entonces digo, papás, ¿ustedes le entregarían las llaves de un coche a un chico de 12 años, a un niño de 12 años? No, nunca, ni de broma. Entonces, ¿por qué le entregan un celular? Que sea de él, que él sea el dueño, que lo guarde, que lo tenga y que se le abre una posibilidad de, de información y sobre todo de gente que le empiece a enviar información, que se contacta con este y entonces alguien manda un video, pues un poco subido de tono, y entonces ya le llega este chico y ya lo ve, jajaja, y no tendrán otro, y se empiezan a mandar información. Es una realidad. En los casos de los papás que ya hayan dado celulares, ¿cómo controlan el cuidado del uso del celular? ¿No? Entonces, el tema del sexting tiene esta relación que va vinculada a lo impersonal, es por eso sucede tanto, que antes pues no sucedía, ¿por qué? Porque este celular que nos ayuda a tener relaciones impersonales con poco vínculo afectivo y emocional y que él no me abre los ojos, yo no lo veo y que no me da ni vergüenza lo que escribo porque, ¿por qué? Pues porque no estoy viendo a la otra persona. Sucede muy común. Entonces, los padres de familia tenemos que estar alerta de esto. ¿Cómo? Verificando los contenidos de los hijos en el celular, hablando con ellos, con horarios para usos de celulares. En la noche que no tenga el celular en su cuarto, pues yo me lo llevo al mío y lo guardo. O sea, tiene que haber control de los padres. Y creo que esto refleja mucho la falta de autoridad en el buen sentido y el control que como padres de familia tenemos.
0: Ese es un problema muy serio, doctora. Un problema muy serio porque yo creo que... Eh, Varias personas, no las suficientes, pero varias personas, varias autoridades, varios expertos como usted eh, Proporcionan algunas eh, fórmulas, algunos medios concretos para los padres Para eh, proteger a los hijos eh, muy bien ¿no? Pero todas estas cosas dependen de que los padres estén dispuestos a aplicarlas Y para aplicarlas, eso implica eh, estar dispuestos a ejercer la autoridad Y ejercer la autoridad, especialmente con los adolescentes, lo sabe todo el mundo Es costoso para los padres, ¿no? tiene un costo, tienen caras largas O sea, todos hemos sido adolescentes, todos hemos, nos hemos creído incomprendidos de, Diciendo que nuestros padres son injustos, este, que nos oprimían, etc. Pero... El, el problema es si los padres sucumben a esa a esa mentalidad, entonces pueden saber y conocer todo, pero nunca van a poder hacer nada por la defensa de, para, para defender y proteger a sus hijos. El, esta qué qué, qué experiencia y qué sugerencias tiene usted en base a tantos padres de familia que han venido donde usted para eh, que los padres sepan sobrellevar. Eh, los malos ratos que son inevitables cuando tienen que ejercer eh, de manera caritativa, de manera bondadosa, pero ejercer la autoridad paterna y materna. ¿no?
1: Yo creo que los padres es importante, bueno, que sepan uno que no son amigos de los hijos. No, no. Los padres tenemos una responsabilidad y una eh, mucho mayor que la amistad, o sea, el papá tiene que comprenderlo, sí, puede ser confidente el hijo, sí, tiene que haber un vínculo emocional, sí, pero es el responsable, es quien lo educa, es quien lo forma. Los casos que nosotros hemos visto de chicas por el sexting es al momento que esa chica se toma la foto sin ropa y se la manda al amigo, al novio, al galán, al la... En ese momento esa foto va a estar por el resto de su vida en la red. En muchos casos, ese chico la ve, se la manda a los amigos, los amigos a los otros amigos, eh, ya se pasó a las chicas, y todo mundo se entera de la foto de esta chica, que porque el niño que le gustaba le pidió que se tomara una foto sin ropa y le pareció que bueno, que era una manera de intimidar y de darle gusto, de, ¿eh? se toma la foto, y esa foto, que en muchos casos, después ya no son fotos, son videos, ¿eh? terminan en páginas incluso de pornografía. Y no se bajan de la red nunca en la vida. ¿no? O sea, hemos tenido casos de chicas que quedan marcadas de por vida por algo tan ilógico como fue mandar una foto por un celular en su casa que se tomó ella porque le pidió el chico. ¿Por qué? Porque nadie estaba a cargo de esa niña, porque nadie se lo advirtió, porque le dieron el celular antes de tiempo. Entonces, los papás tenemos que ver mucho más allá del de momento actual que vive el adolescente. Es que son las consecuencias que pueden vivir porque nosotros no cuidamos ese tipo de situaciones. Que no es nada más con el celular, que también es con una computadora. Pues una computadora que tiene una cámara, pues la niña también se puede tomar una foto, o el chico o la chica se puede tomar una foto en la computadora. Entonces también, oigan, tiene que estar cuidando, verificando este, que las computadoras estén en zonas abiertas en la casa, que sean públicas, ¿no? Que no cada quien pueda tener su computadora solito en su cama viendo a ver quién sabe qué está viendo y el papá no cuida y el papá no, no, no vigila y no, no advierte. Entonces, los papás somos los cuidadores, somos los responsables. El hecho de que tengamos 20 o 30 años más que nuestros hijos, en algunos 40, es porque tenemos también mucha más madurez, mucha más experiencia y tenemos que advertir de esta realidad, que tal vez a nosotros no nos tocó vivir, porque no habían celulares con cámaras, pero que el día de hoy existe y nos tenemos que informar y tenemos que ejercer la autoridad de ser padres, que es la autoridad del amor para ir formando a ese hijo, para irle educando, para que el día de mañana que esa chica tiene 23 años y que conoce a alguien que le pide una foto, le dice, estás loco, y te borro, no te vuelvo a escribir. Ah, sí, pero es que ella es una mujer madura y sabe que eso no se hace. Pero cuando tiene 14 o cuando tiene 15, no lo sabe. Y cree que de esa manera lo está sigando o no, pues entonces van a ser novios y entonces de esa manera empieza a generar como ya intimidad con él, pues porque le gusta mucho ¿verdad? y no saben conducirse a veces en la adolescencia, recordemos que la adolescencia es adolecer, es decir les falta mucho del trabajo que como padres tenemos que hacer durante la adolescencia es contención hacia los hijos es decir, contenerlos, limitarlos contenerlos, contenerlos ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que vayan madurando y ellos solos aprendan a contenerse. Esa es la realidad. Lamentablemente, el día de hoy la adolescencia está alargada. En muchos casos se vive hasta los 20 y muchos, en otros hasta los 30. Pero bueno, yo les digo, un número es como hasta los 22, 23 años es cuando ya esa persona puede decidir maduramente decisiones importantes de su vida por sí mismo. Pero si uno cree que porque cumplen a los 18 años la mayoría de edad y ya pueden hacer lo que quieran, es un error. Necesitan guía, necesitan formación, pero necesitan haber generado ese vínculo emocional con sus padres de familia desde la infancia, desde la adolescencia temprana, para entonces seguir escuchando a sus papás.
0: Y Doctora, muchas gracias por esto. Me parece un, una, un refuerzo muy importante y un, y, un, eh, y un cuestionamiento muy importante para los padres. Eh, en, en, este, en, en esta excelente herramienta que es un libro para ayudar a los padres justamente a comprender todas estas variables eh, eh, referidas al, al sexo, después del tema del celular y del texting, ¿qué otros temas usted ofrece en, en el libro para completar esta perspectiva de, 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 de dar una herramienta bastante completa a los padres?
1: Bueno, también. Como, como lo había comentado, hablamos de la pornografía y el daño que hace a los adolescentes, a los jóvenes, cómo afecta a nivel, desde el, a nivel cerebral la generación de hormonas que generan placer, que el día de hoy se compara la pornografía con la adicción que, se, que generan drogas como la cocaína. A ese nivel de adictiva puede llegar a ser la pornografía. Claro. Que quien empieza viendo... Una imagen puede terminar viendo videos donde exista abuso hacia otras personas, hacia menores de edad y diversas situaciones mucho más profundas, mucho más graves. Entonces lo menciono, ¿por qué? Porque también como padres de familia tenemos que alertar sobre esto, de que ah, es que es normal, es que todos ven pornografía, es que yo cuando fui joven, bueno, pues también veo un poco. No, es que la pornografía que se veía hace 50 años, que era en una revista que pues, costaba conseguirla y que se veía una foto, el día de hoy son videos explícitos, textuales, que hacen muchísimo daño. Entonces, también ya se sabe que no es un tema que se llega a la adolescencia a los 15 años, que el día de hoy hay chicos expuestos a la pornografía de chicas desde los 10 años. Entonces, ¿cómo alertar a los hijos sobre esto? ¿Cómo hablarles de esas imágenes? ¿Cómo explicar a un hijo qué hacer si le aparece una imagen pornográfica en la computadora? Porque puede ser. Hay juegos, hay programas ¿eh? que a veces permiten esto y ¡fum! Aparecen imágenes. ¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo orientar al hijo? ¿Cómo alertarlo? Entonces, también es un tema que como papás tenemos, tenemos que tocar, tenemos que, que quitarnos nosotros un poco el polvo que tengamos en el tema, los tabúes, el miedo, para poder enfrentar esto de la manera más sana con nuestros hijos y poderlos formar. Pensemos siempre al tocar los temas de sexualidad, que estamos pensando en el bien, ¿no? en el bien de, de los hijos. También otro tema que abordamos, otro de los capítulos es sobre el noviazgo, la importancia de un buen noviazgo, cuáles son los pasos que se dan. Desde que uno conoce y es el enamoramiento, el amor a primera vista, que es el gusto, que es la ilusión, hasta consolidar el verdadero amor, ¿no? amor, amor humano que te permite comprometerte para toda la vida, casarte, formar una familia. ¿Qué pasos hay? Y como padres de familia, ¿qué debemos hacer? Y un capítulo muy importante que me parece a mí es la importancia el día de hoy que tiene de que el papá, el papá de la casa, asuma su rol como papá, y la importancia en la educación sexual de sus hijos y de sus hijas. El día de hoy estamos en una sociedad donde la masculinidad buscan diluirla constantemente, erradicar ¿no? la masculinidad así y es, al papá de la familia y hacerle creer a la Obviamente. mujer que ella puede lograrlo todo sola. Y esto es un error. Y se los digo, si para concebir un hijo se necesitó un óvulo de la mamá y un espermatozoide del papá, es porque para educar a su hijo desde el punto de vista emocional de las necesidades que tiene, se necesita el 50% de la mamá y el 50% del papá. Y lo digo, no fueron... 50 óvulos y una espermatozoide. Fue uno y uno, 50 y 50 para lograr la llegada de ese niño o de esa niña al mundo. Es porque, porque los niños necesitan de la masculinidad en su vida. Necesitan entender la forma en la que el hombre hace las cosas, en la que ama, en la que es papá, en la que les expresa el amor, en la que les expresa cariño, en la que los guía, en la que los corrige. Se necesita de la figura masculina de la casa. Y el día de hoy para educar a chicas en el tema sexual y para educar a los chicos hombres la presencia del papá es indispensable para forjar la masculinidad de un niño desde la primera infancia se necesita de la presencia de su papá ¿No? entonces nacemos hombres o mujeres sí desde el primer instante de la fecundación somos hombres o mujeres sí por esa masculinidad y esa feminidad se tiene que ir afianzando a lo largo de la vida y quién es la persona que le ayuda al hijo a comprender su masculinidad a desligarse un poco del amor de su madre que lo cuida desde el nacimiento y hasta los dos años, el papá. El papá es el que le ayuda a darse cuenta que él no es un apéndice o que es, no es una dependencia de su mamá, que él tiene vida propia, que él es hombre, que él es diferente, que su cuerpo es diferente, que juegan diferente, que piensan diferente y que lo va inmiscuyendo, que lo va involucrando en este grupo que implica la masculinidad. Es el papá de familia, el papá, el que le toca ir formando y educando esto en su hijo. Entonces, ¿quién le da al niño el valor? ¿Quién lo hace sentirse seguro? Pero también con este impulso de ir y de conocer y de escalar y de que si cae se levanta y no pasa nada y se le limpia y sigue jugando. Es el papá, no es la mamá sobreprotectora, cuidadora, ayudadora, no. Es el papá el que impulsa al hijo a esto y que poco a poco va forjando esa masculinidad. Y lo mismo con las hijas. ¿Quién hace sentir a la hija que es bonita, que es valiosa. ¿Quién le puede hablar de que merece respeto, que se tiene que dar a respetar frente a los hombres? El papá de la casa, que es hombre, es quien debe de hablarle a la hija desde que es pequeña, pero también en la adolescencia es quien debe darle a conocer el mundo de los hombres. Oye, mijita, es que si tú te vistes con esa minifalda a esa altura, lo único que vas a lograr es que los chicos te volteen a ver pensando en que quieren relaciones sexuales contigo. Entonces te lo digo yo como hombre porque soy hombre. Cuando ese comentario lo hace la mamá, la adolescente se voltea y le dice, ay, mamá, eres una anticuada. ¿No? Pues sí, claro. Cuando se lo dice el papá, la niña lo reflexiona, porque dice, ay, es mi papá, y es hombre, y entiende ese mundo. A ver, entonces mejor igual, igual me cuido. ¿No? Entonces, ¿cómo el papá va forjando, va cuidando, va guiando? El papá es el que le pone límites a la hija para este conocimiento, primer encuentro del mundo de hombres durante la adolescencia y la juventud. Es el papá. La presencia de un papá en casa, donde hay una relación sana con la mujer, con la esposa, hace que la hija también voltee a ver cómo debe ser tratada por los hombres. Cuando en la casa el papá está presente, es cariñoso. Esto cuida y hace que la hija voltee a ver y diga, yo quiero eso, eso es lo mínimo que yo puedo esperar de una relación.
0: Es, es en realidad un desafío muy bello, eso es, eso es lo bueno, es que no, no, no está basado en el temor, sino en el amor y el todo lo que se puede hacer. Entonces, eh, doctora, eh, le agradezco mucho haber escrito este libro, de verdad. Y le agradezco además la generosidad de ponerlo a disposición gratuitamente, que eso quiero insistir en nuestros televidentes y radioescuchas. Está en la página web de eh, sexoseguro.org. No, es, ¿Es correcto, Org, doctora, o punto .com?
1: No, así es, es punto .org, www.sexoseguro.org.
0: Y ahí tienen el libro gratis, así que ningún papá va a tener excusa, mucho menos el día del juicio final. Doctora, muchas gracias. Nuestras oraciones y la de nuestros televidentes y radioescuchas con usted. Yo los dejo en compañía de la mejor información católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez. No se olviden de rezar por mí y hasta la próxima.